אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לחיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי. שלום וברכה. איך אתם נערכים למקרה שתפרוץ שביתה מיד בפתיחת שנת הלימודים החדשה ביום חמישי? אני חושב שקודם כל המצב כרגע, כמו שהוא מתנהל, הוא פוגע בכל היערכות לפתיחת שנת לימודים, מה גם שאנחנו רואים את ההתנצחות שמתקיימת בין ההסתדרות לבין האוצר, ואנחנו לא רואים פתרון באופק. אנחנו בחמישי האחרון התכנסנו, ראשי רשויות של הנהלת השלטון המקומי, לישיבת היערכות לפתיחת שנת הלימודים. אנחנו כמובן, אם תתקיים שביתה ב-1 לספטמבר, אז אנחנו כמובן מודיעים. כי שנת הלימודים ללא צוותי החינוך המובילים יהיה צעד לא מקצועי שעלול בעצם לפגוע בביטחון הילדים ולהקשות על ההסתגלות בהמשך, במיוחד בגילאי גן עד כיתה ג'. במובן שאנחנו באים, השביתה תימשך מעבר ל- ל- ליום ראשון, הארבעה בספטמבר, אנחנו החל מהחמישה בספטמבר נפעיל את המערכת הפורמלית, נפעיל את הצהרונים. מתנסים וכל דבר שנדרש על מנת להביא לפתרון החוסנים. אתם תוכלו לפתוח, אתם תוכלו לפתוח את הבניינים ואת השערים, אבל מי יקבל את הילדים שם? פקידים של העיריות? בסופו של דבר צריך לזכור שביום ראשון בעצם מתחילים הצהרונים. צהרונים זה דבר שכבר ההורים שילמו עליו, הוא זמן אוכל וכל הדברים מסביב. אי אפשר לבטל את זה. המשמעות זה נזק. של מאות אלפי שקלים ברמה של רשות מקומית ונזק של מיליונים לכלל הרשויות. ולכן אין לנו שום כוונה לוותר על נושא הצהרונים. יחד עם זאת, אנחנו נותנים מה שנקרא יומיים-שלושה על מנת, מה שנקרא, ליישר את הקו ולהביא לכך שיהיה הסכם, הסכם טוב בראש ובראשונה לתלמידים, למורים, להורים, לכולם. אם לא יהיה, אנחנו נפעל ביחד עם כל האלטרנטיבות שיש לנו על מנת להביא פתרון להורים. אנחנו היינו שמחים. שיהיה פה הסכם שהתכלית שלו להביא מצד אחד שכר הוגן וטוב יותר למורים, מצד שני גם איזשהי סוג של רפורמה גם בחופשות וגם בדברים מסביב, לצד זה כמובן להביא לפתרון שנוכל להפעיל את המערכת. אני חושב שהראשון לספטמבר הוא יום מקודש לתלמידים וצריך לשמור עליו וניתן לעבוד פה בשני שלבים מרכזיים. שלב אחד זה בעצם לפתוח את שנת הלימודים, להמשיך את המשא ומתן, והשלב השני כאשר נגיע לתקציב המדינה גם ניתן יהיה מה שנקרא לפתוח גם נושא השכר למורים, גם נושא השכר לסייעות, גם כיתות לימוד ועוד דברים נוספים. אבל אני לא מבין, הרשויות המקומיות יפתחו רק את הצהרונים או גם את בתי הספר? כי השאלה היא מי יקבל את התלמידים בבתי הספר אם אתם תחליטו ב... לפתוח את הדלתות. תראה, בסוף אנחנו מדברים על שני דברים. גני ילדים זה בעיקר מה שנקרא גנות וצוותי הוראה שזה סייעות. ובלאו הכי יש ססיות שמצוותות, מה שנקרא, לצהרונים, ואנחנו יכולים למצוא את הפתרון המשלב, כמו שעשינו, דרך אגב, בסוף שנה. באשר לכיתות א' וב', ששם זה כבר יותר מורכב, אני חושב ששם אני צריך להיערך מבעוד מועד, אבל אנחנו נהיה מאוד מאוד שמחים שהדבר הזה לא יקרה והפתרון יגיע מהאוצר, מהסתדרות המורים, מראש הממשלה, מכולם, שיפתרו את הסוגיה, זו סוגיה שניתן לפתור. וכמובן, עדיף לפני הראשון לספטמבר. חיים ביבס, אתה בעד הוצאת צווי מניעה למורים, אם לא תהיה ברירה אחרת? צו מניעה זה דבר אחרון שמשתמשים בו, ורק כאשר אין ברירה, גם כאשר 
רוצים להוציא צו מניעה לארגון המורים, אז אני לא השתמשתי בו, לא השתמשתי בו משום שחשבתי שניתן לנהל משא ומתן עד הקצה, עד השלב שבו צריך בסוף גם לאזן. אז צריך לזכור שבעצם ארגון המורים הבעלים שלו זה השלטון המקומי, הסתדרות המורים הבעלים שלהם זה בעצם משרד החינוך. משרד החינוך היה צריך להיות הגורם המטפל, ולצערי הוא הפך להיות חלק מהבעיה, כי אם הוא היה הגורם המטפל והמאזן, בסופו של דבר ניתן היה להגיע לפתרון שהוא פתרון טוב יותר למערכת. משרד החינוך היה צריך לבוא ולהסביר איך בתקציב של 70 מיליארד שקל הוא יודע לעשות רפורמה שהתכלית שלה בצד אחד להביא לתוספת שכר למורים על השכר של האוצר, מצד שני גם להביא לרפורמה אמיתית ומשמעותית. שכר לבד אין לו שום משמעות. מי כמוך יודע הרי שרק האינפלציה עכשיו ש... שעלתה כבר שחקה את השכר בכמה וכמה אחוזים, ולכן צריך לדבר על הדברים המהותיים משמעותיים מסביב, שהם בסוף הדברים המשמעותיים. אבל מה שאתה אומר בעצם ששרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, היא המכשול להשגת הסכם בין הסתדרות המורים לבין ש... משרד האוצר? אני, אני חושב שהיא גם הייתה יכולה להיות הפתרון. היא יכולה להיות הפתרון, משום שבסופו של דבר, שר החינוך הוא הגורם המאזן בין הסתדרות המורים לבין האוצר. אם הסתדרות המורים לא עומדת... בקריטריונים הנדרשים, או לחלופין, הדרישות שלה יותר מדי מוגזמות, או לא תואמות את מה שצריך, אז היא צריכה לאזן, והפוך. אם האוצר גם לא מביא את ההצעה, אבל, אבל ברגע שהיא הפכה להיות צד בעצם בתוך העניין הזה, היא בעצם הוציאה את עצמה והפכה את האוצר נגד החינוך והסתדרות המורים, ואני חושב שזה התקלה של כל המשא ומתן הזה. צריך לפתור את זה. אולי היא פשוט אולי חושבת... אולי ראש הממשלה ייכנס פשוט... ויאזן ביניהם. אולי היא פשוט חושבת שהמורים צודקים בתביעות שלהם. קודם כל, אני חושב שמורים במדינת ישראל צריכים לקבל שכר הולם יותר וטוב יותר, אבל לצד זה, יש, יש כמובן דרישות שהן נכונות, התאמת חופשות, כל הדברים מסביב, ואי אפשר לעבוד בעולם הישן של חופשות וכל הדברים מסביב, ובצד שני, לבקש גם תוספות שכר, זה בסדר, לייצר בעצם משהו. דרך אגב, אם אתה ואני לא היו טובים בעבודה שלנו, כנראה שהיו זורקים אותנו מזמן. ולכן גם זה צריך לייצר איזשהו אינסנטיב של מצוינות, שיש כאלה שהם טובים ומקבלים. מה שנקרא בונוסים, יש כאלה שפחות טובים, צריך לדחוף אותם. בכל מקום, בכל ארגון עובדים, יש בסוף את אלה שמצטיינים ומקבלים מה שנקרא את ההוקרה הנדרשת, מקבלים כל מיני צריכים לסייג, את אלה שצריכים את הדחיפה כל הזמן, ואני חושב שהדבר הזה טוב כדי לרענן מערכת, כדי לייצר פה משהו אחר מותאם יותר, מותאם יותר למה שקורה היום, מותאם יותר להורים, מותאם יותר, מותאם יותר, יותר לתלמידים, בטח ובטח. אם אנחנו רוצים לבנות פה מערכת שהיא טובה יותר לשנת 2022, למאה ה-21. חיים ביבס, אני אותך לסיום, אתה חושב שראש הממשלה, מר יאיר לפיד, היה צריך להתערב בצורה הרבה יותר תקיפה לפתרון המשבר הזה? אני חושב שמלכתחילה היה צריך להתערב עוד ביוני, כאשר חברות המורים השביתה את המערכת, אז היה צריך להיכנס במלוא הכוח ולא לגרור את זה לראשון לספטמבר. המשמעות היום... בעצם שאנחנו נמצאים במצב שכל אחד מנסה לכופף את השני, ותוך התהליך הזה זה כמעט בלתי אפשרי. אני, אני, לא אתה ולא אני, אף אחד לא באמת מכיר את הפרטים מסביב לשולחן המשא ומתן, אבל לפחות ממה שאני שומע מאנשי האוצר, יש פה הצעות שהן הצעות מפליגות מצד אחד, מצד שני, אני לא בטוח שבגלל המצב שבו הגענו עליו, שההסתדרות ומשרד החינוך לא סינדלו את עצמם ברמה שהם לא יכולים להתפשר על שום דבר, ולכן חובה על ראש הממשלה להיכנס פנימה ולהתערב. חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. שלום וברכה.